0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. Сегодня в нашей студии замечательный гость, точнее, гостья Татьяна Белоусова, художник тыдист, анималист Татьяна незнакомые для некоторых слова говорю. Вот Мишка Тедди представляется, да, художник-тедист, угу. что-то такое плюшевое, мягенькое, но я знаю, что это совершенно не похоже на стереотипный образ изделия, даже не изделия, а произведение искусства. Вот расскажите, чем вы занимаетесь.
1: Да, здравствуйте, Елена. Я создаю реалистичных птиц и зверей для зарубежных коллекционеров. все в принципе, просто. А также обучаю создавать этих птиц и зверей.
0: Угу. То есть для отечественных коллекционеров нет?
1: никак не создаете. Ну, Скажем так, у нас есть любители отечественных коллекционеров, очень мало, особенно реалистичные uh -huh. игрушки. В основном они коллекционируют классических медведей Тедди, да, в нашем понимании уже uh -huh. привычных. Реалистичная игрушка – это в основном большая любовь для зарубежных коллекционеров. Особенно, Но. кстати, для коллекционеров Австралии. Вот
0: реалистичная игрушка это не то самое чучело, которое мы представляем, да, набитые опилками и естественные там да, животные, которые убили в в среде, в природной, и сделали из него чучело. У вас это совершенно другое что-то, да?
1: Да, конечно. Это произведение искусства, это совершенно не таксидермия. Это движение идет против движения таксидермии. Почему? Потому что это абсолютно экологичное движение. Мы используем специальные материалы, созданные на знаменитой фабрике, наверняка вы слышали, Штейп Шульта. Это та же самая фабрика, которая создает коллекции для мировых брендов одежды. Мех стриженный, натуральный мех, посаженный на хлопок и альпака, это махер, то есть шерсть козы,
0: но посаженные на хлопок. Mm -hmm. Ни одно животное при этом не пострадало. То есть на ощупь они как настоящие, да, получается, если мы потрогаем, там, я не знаю, кого, я видела, у вас ежик есть, он такой мягенький, пушистый. Да, это действительно
1: они на ощупь напоминают очень живых, то есть птицы, собаки, медведи. Художники-то действительно подбирают материалы для того, чтобы животные на самом деле были реалистичны. Конечно же, в отличие от таксидермии, это, ну, во-первых, во Первых, экология, да, экологичное направление. А во-вторых, это еще и художественное видение. То есть, например, есть много направлений. Кто-то работает в жанре гиперреализма, кто-то работает в жанре умеренного реализма, да, а кто-то наделяет реалистичную игрушку какими-то своеобразными чертами. Есть там, например, у нас художники, которые делают собаку улыбак. То есть это собака, которая абсолютно наделена таким человеческими эмоциями. Но при этом выглядит абсолютно реалистично с точки зрения, например, пропорций шерсти, окраса и так далее.
0: А почему вы выбрали именно это направление, которое вы же сами говорите, uh -huh. да, это больше зарубежные страны, то есть в России практически не развито. Именно тем, что нет конкуренции здесь для вас, или это какой-то вот душевный позыв, почему именно анимализм, почему именно вот это вот направление Тедди? Ну, скажем так, у меня есть просто насмотренность именно на живую природу. Я,
1: в принципе, всегда вдохновлялась очень живой природой с детства самого. Очень любила наблюдать, у меня были энциклопедии, именно связанные с живой природой, поэтому у меня какая-то вот она такая естественная насмотренность uh -huh. получилась. И когда я попала случайно совершенно в мир Тедди, на тот момент не было никаких курсов, на тот момент не было никаких прецедентов создания именно реалистичных работ, особенно птиц, я начинала с птиц, и именно птицы у меня стали известны. И получилось так, что когда я попала в Тедди мир, создавались в основном классические медведи, ретро-медведи, и наши российские тедисты, они экспериментаторы. По сравнению со всем миром, наши художники всегда экспериментаторы – только-только начинал зарождаться стиль натюр. Стиля как такового тогда еще не было. Даже когда мы приезжали на выставке не было номинаций, посвященных стилю натюр. То есть вы
0: особняком стояли? Да, да мы отдельно? стояли
1: особняком. На нас косились бывалые тудисты и говорили, что это за стиль, такого стиля не существует. И потом этот стиль начал развиваться. Я знаю, что за рубежом была Джон Лимингстон, которая создавала реалистичных медведей. У нас здесь была Настя Аржаева, которая создавала реалистичных кошек. И я создавала реалистичных птиц. Птиц. И вот, в принципе, с нас, наверное, все это и началось, и теперь это движение стало максимально популярным. То есть именно реалистичная работа наиболее востребована зарубежными коллекционерами и, как обычно водятся, российские тэдисты впереди планеты всей. То есть на всех выставках, на всех конкурсах наши работы всегда в топе. И я не могу сказать, что у меня сейчас какое-то отсутствие конкуренции, потому что благодаря курсам, благодаря мастер-классам, благодаря пытливости русского ума конкуренция сейчас именно в направлении реалистичной игрушки очень велика.
0: Ваш любимый образ – мы говорим, животные, да, а, а что, ну про ежика я уже сказала, mm -hmm. вы сказали про птиц. Самый любимый образ, и вообще, сколько уже сделано вашими руками персонажей, если можно так назвать, mm -hmm. сколько? Я, если честно, не
1: считала, надо посчитать, очень много, за 10 с лишним лет уже создано было очень много. Скажем так, мой любимый персонаж, он, наверное, еще впереди, <laughs> я mm -hmm. в этом уверена, и люблю очень делать медведей. Медведи – это совершенно особенный какой-то вид искусства и
0: особенное какое-то совершенно наслаждение, их делать сложно, но это того стоит». Скажите, а кто-то для детей приобретает такие игрушки? Или это вот просто коллекционные, они стоят где-то там на полочке под стеклянным колпаком, чтобы на них не попадала пыль? У нас однозначно,
1: с одной стороны, эти работы игровые, потому что у нас подвижные лапы, хвосты. Используются абсолютно такие интересные материалы, начиная от полимерной глины да, и заканчивая там гибкими, там интересными очень глинами. Но, конечно же, больше экспонат чем игровой, конечно, персонаж. Mm -hmm. И если в них кто-то играет, то это взрослые, которые покупают, приобретают. У них есть у многих отдельные комнаты специально под эти персонажи. Mm -hmm. да. Потому что подобного рода работы они даже стоят, например, вот
0: в музее в Дании. Конечно же, это больше коллекционные такие вещи. Вот сейчас какие-то выставки тоже проходят. В период рождественский, если мы говорим mm -hmm. там, о европейских странах, да, где тоже можно увидеть ваши работы. Там, сейчас, за рубежом, есть ли выставки, есть ли у нас в России выставки?
1: Ну, обычно да, конечно же, в предновогодние, в рождественские дни проводится большое количество выставок, специально посвященных искусству теди, искусству кукол, но вот сейчас я не принимаю в них участия по известным обстоятельствам, uh -huh. хотя у нас и в Москве, и за рубежом, раньше проводились выставки, сейчас вот за рубежом, к сожалению, все выставки отменили, в Москве они проводятся. Но я на них не поехала. Но в онлайне решила все таки подарить праздник своим ученикам, угу. да, подписчикам. И э, сделала, устроила такой рождественский марафон по созданию птички-кардинала рождественского. И сделали ему онлайн все вместе. Мы сделали птичку-кардинала рождественского.
0: Таня, скажите, сколько таких, как вы, все-таки в России? Ну вы же общаетесь, у вас угу. очень много подписчиков. Вообще интересно ли российским жителям это направление вообще вот это искусство, я все-таки давайте да. называть искусством, да, но не чуждо ли нашему русскому человеку? Вот меня очень радует, кстати, что сейчас, именно сейчас, вот в это время, очень
1: наблюдается большой всплеск интереса, в принципе, к разным видам творчества, к разным видам искусства у большого количества населения. То есть не у каких-то отдельно взятых, uh -huh. одаренных да, художественными какими-то способностями личности, а вообще, в принципе, у людей. Это говорит о том, что... Мы с вами сейчас в принципе хорошо живем. Потому что по пирамиде. есть время, да, и главное финансовые возможности. И желание, да. Потому что по пирамиде Маслоу, ну, всем известный, там внизу таблички находятся, внизу пирамиды находится желание что-то там съесть, одеться и так далее. То есть безопасность, чувство безопасности. И только после этого мы начинаем хотеть развиваться духовно, творчески и так далее. Вот сейчас всплеск к творческому развитию огромен. И я наблюдаю это не только в мире тэдзи, я наблюдаю это в мире и э, живописи, и э, в развитии каких-то хобби, там вязание, вышивка, все что uh -huh. угодно, все что связано с творчеством сейчас имеет огромную востребованность. И это не может не радовать, потому что это говорит о том, что мы находимся на вершине пирамиды масло на данный момент.
0: Но все-таки вот рисование, допустим, по номерам, это как вы считаете, это творчество или это просто времяпрепровождение, какая как механическая работа, которая позволяет снять стресс, вот что-то общее, это есть вот с тем, о чем вы говорите, с творчеством, с искусством.
1: Но это вот очень такой тонкий вопрос, потому что это однозначно творчество и самовыражение, но просто между творчеством, скажем так, на бытовом уровне и искусством, вот есть эта грань, uh -huh. то есть мы все, в принципе, начинали всегда с рукоделия, с хобби, и у кого это выльется в искусство, тут вот уже зависит от личности человека, пойдет ли он дальше хобби, потому что, начиная, например, раскрашивать картину по номерам. Мы вырабатываем ту самую насмотренность. И если нас это увлекает, мы начинаем свой талант развивать. Мы его развиваем, берем уроки живописи у мастеров, мы каким-то образом делаем мудборды, мы подбираем цветовые палитры, мы развиваемся в том, что нам нравится. И тогда мы уже выходим на уровень искусства. А если это оставить в качестве хобби, это неплохо, просто многие люди так расслабляются, да, то есть кто-то самовыражается и идет вперед, вперед и вперед, а кто-то просто расслабляется посредством творчества. Это же тоже прекрасно, потому что вот в напряжении ежедневном, в ежедневной
0: работе обязательно нужно отдушина, какое-то самовыражение. Татьяна, а вы-то сами когда поняли, что <с> <с> грань между хобби и уже профессионализмом она стерлась, и вы стали настоящим художником вот, востребованным, уже утвержденным, с именем, вас же знают, да, во многих странах, и вашу работу покупают во многих странах? Ну, это, наверное,
1: уже э, судит публика и э, коллекционеры, которые. Я скажу так: возможно, это будет немножко Жестко, но если ваши работы покупают, если коллекционеры готовы за это платить, то вы востребованный мастер. Если вы побеждаете на международных выставках, если вы развиваетесь в своем деле и, скажем так, вас признает большое количество других людей, вы однозначно уже выходите на какую-то другую ступень развития. То есть это уже не хобби, это уже то самое искусство, о котором я говорю, потому что коллекционеры, они...
0: Не будут покупать те работы, которые, мне кажется искусством. Ну, совет для слушателей: вот если кто-то вдруг заинтересовался и думает, может, не тоже попробовать? Может, я тоже ты диск, mm -hmm. просто не знаю еще этого про себя: с чего начать?
1: Нужно просто начать, нужно найти мастера работы, которого тебе нравится. Нужно... Сейчас очень много курсов, сейчас очень много обучения, сейчас можно даже бесплатную информацию огромное количество в интернете почерпнуть про материалы, про... там даже выкройки какие-то есть бесплатные. Да? ну Хобби… Не, не простое, то есть в каком плане этот материал он не везде еще продается. Есть специализированные магазины. Все вот эти эксперименты, на которые мы тратили 10 лет назад, очень много времени? Сейчас
0: можно этого избежать благодаря интернету. Угу. Ну что, о планах спрошу, потому что традиционно канун Нового года мы подводим итоги года прошлого, вот, который угу. сейчас уходит от нас. Какие планы все-таки у вас на будущее? Ой, по поводу планов, конечно, сейчас
1: говорить достаточно сложно, потому что вот у меня, например, на этот год была в планах выставка в Брюсселе, персональная, но она не случилась. Но, тем не менее, наверное, следующий год я хочу потратить на свое персональное вдохновение и хочется именно посвятить весь следующий год проектам, которые вдохновляют. Я хочу сделать масштабный проект немножко трансформировать свой стиль, есть у меня задумки, и
0: именно следующий год будет посвящен вдохновению. Которого мы вам все и желаем. Татьяна, спасибо большое, что пришли спасибо. к нам в студию, поделились своим, я не знаю даже, как это сказать, вдохновением, наверное, поделились, да? В общем, своим хорошим настроением, своим профессионализмом, дали какие-то советы. Спасибо вам за это большое. Я напомню, что Татьяна Белоусова, художник-тедист, анималист, была в нашей студии. Спасибо, Таня. Спасибо.